0: 本期节目由钉钉赞助播出。因本次杭州亚运会而诞生的亚运钉，是由杭州亚组委和钉钉联合共创的全球首个大型体育赛事一体化智能办赛平台。亚运钉帮助杭州亚组委实现十万人大协同，非常厉害。同时也感谢听友企业对我们的再次支持。什么？你不知道亚运丁很正常，你一定不是杭州人吧？啊，主要也可能没有参加这次比赛吧？
1: <笑><笑>我们已经优秀到可以参加比赛了吗
0: ？<笑>赛博杭州嘛呀，杭州是什么地方呀？有我们跟不上的科技产品，那太正常了。听完这期节目。你不仅会深入了解杭州，知道什么是亚运钉，更会知道科技可以给我们的生活带来怎样的新便捷。嗯
1: ，
0: 本节目曾经由果麦文化出品，今天不是
1: ，<笑>今天我们是钉钉。<笑><笑>那我们开始吧。是
0: 啊。哎，我们为什么说要聊一聊亚运会这个事儿啊？嗯啊，亚运会跟我们有什么关系？我一直觉得亚运会、奥运会啊这些，就是听上去哇，好牛逼、好洋气的赛事，但一直不觉得和自己的生活有什么关系。或者说，我们可能看到这个拿了奖牌，然后会啊会了解哦，有一个这样的项目，呃，觉得挺酷的，看一下回回放啊，看一下我们现在的这个体育竞技能力越来越强了。后来前段时间。我去撸铁的时候，然后我发现跟我一起撸铁的人年纪已经降到了十四岁左右，他们也跟我一起上私教课，就是他们排在我的前面或者后面。嗯，我就很震惊，我就问我的教练怎么回事儿，我教练说现在都是这些小孩在上私教课，就十四岁练的那个肩膀，那个引体向上，<笑>身材那叫一个好啊，嗯啊，然后回来跟群里的听众说，群里有一些已经做了妈妈的听众，他们说就是现在也体育已经是一个很大的一块分数了，国家在抓普通人的身体素质。
1: 哦， oh, 对我前段时间看到一个七岁的小朋友攀岩攀到八块腹肌，
0: 哦，我也看到了，我还看到一个，<笑>我我还经常刷到一个两三岁的小孩儿，那个两三岁的小孩儿，他也是类似于攀岩的，<笑>还有平衡，就是这样的项目，他是在他爸爸给他在家里面搭的一些道具。我当时看的时候就在讲、uh. 天呐，就是遥想二零零八年那个时候，我们连健身房都不怎么看到，哎。连健身房都是耗沙在地下室、uh,
1: <笑>对，对我们的运动好像最多就是跑跑步、打打羽毛球，就这种
0: 啊。Uh,
1: 就是以前的全民运动是不是很专业的？<对>但现在大家的运动是越来越专业化，都是业余的专业选手。
0: 对对对、啊，嗯、还有一些业余的专业选手，专业到要去考个教练证你看，
1: <笑><笑>真的
0: 啊。Uh, 那今天我们聊的这个是亚运会啊，你对亚运会的初印象是什么
1: ？我其实对奥运会会比较关注，特别是就是零八年北京申奥成功的时候，那个时候我还是很关注各种体育项目的，嗯，包括冬奥会什么的。亚运会确实关注的比较少，然后要追溯的话，可能就是曾经一九九零年的时候，北京的亚运会是特别出名，但那个时候我还没有出生。
0: 啊，九零<笑>、uh, 年的时候我已经出生了，伴随着我们亚洲那首歌《满月》<笑><笑>对
1: ，对这首歌传唱度特别高。而且我知道一个冷知识，就是这首歌其实不是他正式的宣传曲啊，不是那个北京亚运会的代表作，而是他众多这种宣传曲里面的一首。只是因为他实在是传唱度太高了，他碾压了那个正式的<笑>那一首歌。对、嗯、音
0: 乐真的是让人印象非常深刻的，我到现在都还记得维维的那个声音，还有他的样貌有没有？<笑><笑>那一头长发，然后那种骄傲的样子。另外一个是由亚运会带出来的一个东西，是一个叫熊猫盼盼的防盗门
1: 。哦，因为盼盼是他那个吉祥物，这个当初有授权这个事情吗？<笑>
0: 不知道呀、哎，因为我小时候我们家就是那个熊猫盼盼的防盗门嘛，嗯， uh, 就感觉你家里用的是熊猫盼盼，哇，你们家不得了，就觉得非常非常骄傲。就出门的时候，你们用的都是什么杂牌的？我们用的是熊猫盼盼
1: 。哦， uh, 熊猫盼盼可以说是我们就当初的可能是第一代熊猫网红
0: 啊，<笑> uh, 真的是。对对对说到这种体育项目的话，你会比较感兴趣什么类型的？
1: 我知道我们这一次亚运会不是有新增的两个吗？一个是电竞，还有一个是霹雳舞。霹雳舞会，就是我一般对这种体育项目最感兴趣的，肯定是特别有国家荣誉感的，对对对什么跳水啊、乒乓球啊、啊游泳啊这些的。就因为这里面就冠军多嘛，然后看起来就特别爽。啊、但是我实在是对那个。霹雳舞特别感兴趣，<笑>然后我还发现亚运会它还有一些就是很少能知道的一些项目，就比如说有一个叫卡巴迪，卡巴迪他说的是一个成人版的高配版的老鹰捉小鸡啊， oh. <笑> oh, 对
0: 对对，啊、oh, 对对对。<笑><笑>对，好神奇。然后
1: 还有一个叫藤球，藤球就是它那个球特别小，他们说的是什么用脚踢排球的那种感觉，就是它的规则是那个球不能落地，但是它非常非
0: 常小啊，它只有鸡蛋那么大。<对>不管考验视力，这还考验足弓的准头。
1: <笑>所以，我这一次如果我看亚运会，我会比较关注这几样有荣誉感的，还有比较新鲜的。我很想看那个霹雳舞到底怎么比。嗯
0: 对呀、啊，因为我印象里面的霹雳舞不是就是我舅舅那个年代的人，他们扛着录音机，然后穿着喇叭裤在街上跳嘛。真没想到，竟然还能 battle 成一个赛事
1: 。可能是比如说，是不是这个活动太正统了，所以他把街舞什么的都称为了霹雳舞？我也不知道，所以我很好奇他到底怎么比，怎么跳啊
0: ！真的非常好奇，<笑>我可能比较关注一个选手。嗯我关注那个选手叫武艳妮，
1: 嗯，他是
0: 他是一个呃呃田径选手，嗯，但他之所以出圈，是因为他有纹身，哦，嗯、呃，他在大臂这里纹了一个纹身，所以其实我们平时看到他的时候，他大臂这里是贴着红色的胶布的，嗯，我为什么会知道这个选手呢？是因为有一次一个师傅去我家修空调，嗯，夏天我就穿着吊带儿在家里面就。看着他，然后他就一直没有抬头看我，我就觉得很奇怪。他从进门就一直低着头，他在那修修空调，然后忽然问我说：“那个，就非常小心翼翼的说，你这个纹身有点吓人哈，你您是做什么职业的？”“我是跑步的。”“然后我，图书出版呀、啊。<笑>”“哦，让那个人一下子松了一口气的感觉。”“嗯。”他还说：“嗨。”这个纹身现在很正常嘛？你看现在国家队的选手都含有纹身的，还引起了一些争议嘛？然、嗯啊、就开始他就开始长篇大论的自我安慰。嗯，我、呃、我就记住了这个选手，我就上网找了一下他的那个视频和照片。他的意思大概也是，我不在乎别人怎么看我的，我只要做好我自己的事情就好了。嗯、而且他因为非常年轻，年纪也很小。呃，我就感觉哇，现在这一代的运动员真的很不一样，那个精神面貌就不是那种吃得苦中苦方为人上人，而且他也不是那种面目非常模糊的，你可以看到他们作为一个新生代的那种个性，嗯,嗯，就有一种他们跟中国传统文化结合的很好的新兴人类的感觉
1: 。哦，也是，就我觉得像之前特别。出圈的这个像谷爱凌啊，我觉得她也刷新了大家对于体育选手的一个认知，就是他们是可以受过良好的教育，非常国际化，并且非常爱国的能力也很
0: 强。对，嗯、因为以前提到体育选手，大家的刻板印象会是说他们没有什么文化，只知道训练。虽然是赛场上的天才，但是其他方面全部低能儿，无论是情商、哦、智商还是意识形态。
1: <笑>对，所以我记得大家不都曾经很喜欢刘翔吗？当他。展现了他优美的歌喉，唱歌特别好听的时候就圈粉无数。就大家确实对于运动员而言，就是觉得这个运动员如果他特别幽默，我记得有一个游泳健将，那个女孩就是特别幽默。傅园慧，对对对对，对，或者像刘翔这样，就是他才艺很多，他或者是像谷爱凌这样学习成绩很优秀，都会让
0: 大家觉得刮目相看。我觉得好像就恰好是从傅园慧那一届开始。运动员他有了自己的个人面貌，而不仅仅是一个国家代表了
1: 、啊。嗯，对对对。然后还有很多可能，包括我觉得是短视频的流行，大家就是会不断的去发这个赛事里面这些运动员他的这些花絮啊、小动作啊什么的，就大家会越来越在乎运动员的个性。他除了为国争光以外，嗯、可能大家也很想知道他的人格魅
0: 力。对，就尊重他的个人的一些东西。嗯、除此之外呢，我还问了一下听众，他们比较在意什么？就大部分人会在意是吧？质子团嘛，把票腹肌呀。<笑>所以就是游泳项目，他们就是抢破了头在抢票
1: 。对，哎呀，之前那个成都大运会的时候，就是我真的那几天就是看质子团，都看到我的眼睛，觉得大饱眼福。<笑>
0: 怎么身材就这么好呢？嗯<笑>、呃，真的。除了我们刚才说的那些，我还有一个感兴趣的项目是赛龙舟。哦，嗯，我就想知道屈原在下面什么样的心情？<笑>这<笑>这届粽子扔的这么快吗
1: ？<笑>端午节已经过去了，这龙舟怎么还在赛呀、啊？一天天的不
0: 给我安宁，真是。哦，我要对这些会。很感兴趣，嗯啊，不知道大家对什么样的项目或者是自己有没有特别关注的选手啊，欢迎留言给我们。这次的亚运会是在杭州举办的，我相信大家都已经知道了吧？嗯、因为现在那个杭州的那个灯啊，是连天庭、连玉皇大帝都看见了，就何况是我们呢，是吧？啊，嗯、网友是怎么形容杭州啊？网友形容杭州现在在孔雀开屏，还说是什么产前焦虑。<笑>天天忙忙叨叨，忙忙叨
1: 叨的，一一天之内让大街上充满鲜花，就这种
0: 。我们其实作为外地人啊，就完完全全的外地人，嗯、真的颠覆了我对杭州的印象。我其实去过杭州旅游过一一次半吧，嗯、其实有一次是出差。对杭州就是感觉是一个风景很优美的城市。它不是个一线城市嘛，就是新一线城市。我以前还是不太能 get 到什么叫新一线城市，我这次真的是 get 到了，我要跟你们详细讲一讲，这太神了，结结实实的给 get 到了。对,对对对、嗯，我们也采访了一些杭州当地人，也包括我们的外地人视角啊，可能有一些地方说的有一点点不是那么对，毕竟我们不是杭州的 local 嘛，就可能会有一点，说不定就是没那么准确，但是就是我们的真实的感。难受啊！嗯、我发现杭州，他这次给我一个很妙的感觉是什么？他感觉是一个非常时尚的大爷。<笑>为什么是大爷呢？<笑>你要是硬说是大妈，我觉得也行。就他是一个做事很妥帖的，这种妥帖是一定是建立在他有很多社会经验之上的，是不是年轻人的那种我为你着想的妥帖，而是。因为他要办事办事情，比方说我们去一个人家喝茶，年轻人可能就是最多能做到你换个拖鞋吧，你要喝什么水嘛，就是这样了。但是如果是一个年纪稍微大一点的人，他可能就会考虑到，我提前先大概了解一下这个人他喜欢喝什么样的茶，可能在他到的那个时间茶已经凉的差不多了，他是有一些这样的提前的准备的，这种妥帖，嗯、这种妥帖。是，一定是建立在充足的社会经验和生活经验之上
1: 。哦，翻译的文绉绉一点，就是既传统
0: 有文化积淀，又新潮有现代理念。<笑><笑>啊，对他，我为什么说他年轻呢？还是因为杭州，它作为一个新一线，它、嗯、还有另外一个身份，就是因为它算是国内比较领先的那种数字化城市。对，啊、呃，这个他人家的数字化是我们京沪也跟不上的，差点咱俩不还要打造
1: 个人形象吗？三 D 什么真人、啊？对
0: ，之前我们跟一个公司合作，<笑>那个公司就是杭州的，他们当时给我们提出了一个想法，嗯、就是说给我们拍摄一段视频，他们可以根据我们的形象编码，让我们。以一种几乎实景的方式出现在实体店，也就是说，除了我们面前有一块玻璃之外，你从哪个角度看，我们都是活的
1: 。对，现在我们把这个机会让给了亚运会的吉祥物。现在杭州的街头啊，这三个吉祥物他们是三地立体的，在那儿动啊。
0: <笑>对你像我们之前在聊这个项目的时候。是去年年初，二零二二年的年初。嗯嗯嗯但是我们在跟我们公司上报这个技术的时候，我们公司听了半天没听懂，还要我们最终把那个效果视频发给他们，他们才明白啊，这么个东西，但是如何称呼它，<笑>到这样的程度。而且那个它不仅仅是一个3 D 的影片，而且它是可以实现交互的，这个很可怕。之前看他们的那个实体装置，在比方说我人其实在北京，但是因为你们是在杭州的店里面看到我的，是可以跟我实时交互的，我觉得这个真的太可怕了，真的。<笑>
1: <笑>克隆人也快了啊！对对对，就是那
0: 种感觉。<笑>嗯
1: ，但我觉得你说的那个说杭州是一个大爷大妈那样，我其实理解的，我是因为了解这个亚运会，然后我了解到他们这一次的那个火炬，嗯，是以中国五千年文明史的良渚文化为灵感的，因为在杭州发现了。良渚的遗址，而这个遗址是它展现的是活跃在距今五千三百年到四千三百年之间的一个历史，这个已经被就申遗成功了，而这个是我们中华五千年文明的最好证明，所以杭州它确实是一个非常古老的城市
0: ，毕竟我们从小到大听到的就是上有天堂，<笑>下有苏杭呀。
1: 对，包括像什么京杭大运河啊，哦、它确实一直是说，我一方面有悠久的文明，嗯、另一方面我还一直走
0: 在时代的前沿，去接触最新的科技。对,对对对，嗯、它这种矛盾和冲突又结合得很好，就让我会想到那个所谓的赛博
1: 。而且杭州真的好开放啊，像。喜闻乐见的综艺节目《幺八幺八黄金眼》，<笑>还有他开放到什么程度？就是他这次的火炬手里面有一个杭州的小哥，嗯、是因为他之前在工作的过程中跳河救人上了新闻，就是被颁发了好人好事嘛。对，然后这一次也是把他作为代表人物，成为一个火炬手。所以我觉得杭州他真的他的观念很新，
0: 哇、哦，好羡慕呀！<对>我觉得他们像那种非常非常开明的家长
1: ，对，就是这种感觉，而确实很妥帖。像他现在杭州钱江世纪公园，
0: 嗯，他们就
1: 是。很快的建了一座，就是跟亚运会相关的一个主题花园，然后那个花园是两万八千平方米，说是什么比环环过生日还热闹，而且最主要的是它里面的花有各种各样，就亚洲各个国家的代表花都会种在那边，他们甚至还贴心的会告诉游客这些花叫什么名字，就我们就不用在微信扫一扫了，你知道吗？
0: 真的很贴心，很贴心。我之前就问了一个杭州人，在杭州人眼里，杭州是一个怎样的城市？嗯，以及他们是怎么定义自己的嘛？他的自评是什么？他跟我说，他对杭州的自评就是一座温暖、温润、温馨的城市。确实是，他们的这些举措，就是他干了很多事儿，但是他又很谦卑的体现在细节上。除了那几根激光灯在闪耀之外，<笑>其他地方都是还是很低调的。对、嗯、我个人在网上看到的这些信息里面，我最喜欢的真的就是高架桥上的花带
1: 。哦，真的好美！你给我发那个图片也太美了
0: ，而且它的选色也太高级了吧，就是一大串的粉色。
1: 对。哦，我觉得比较贴心的一个细节是，他们在马路上面那些地缝里面，他们都画了画，把那个地缝画成了藤蔓，就那个缝都变得艺术了起来。<哇>就是杭州，他有在花大价钱或者是很大的力度做一些城市改造，可是他也在很细节的地方去做一些很贴心的一些变化，真的就是那种什么心有猛虎，细嗅蔷薇。<笑>然后我还看到一个特别搞笑的，就是他们发了一个叫什么“亚运会交通服务保障人员培训教材”，那个培训教材上面有那个专门的中译英，可能是这个是专门给一些年纪大一点的人去看的。Oh. 然后比如说什么 “Good morning”， <笑>它会翻译成中文什么 “You are welcome”。<笑>
0: 还
1: 有是怎么写的呀？哎、<呦>由阿维尔康姆
0: ，嗯，沃兹要内姆，<笑>真的好贴心啊！就是哇，就<笑>是妥贴，哎，这这个是真妥贴。<笑>就是南方的新戏，是我这种北方大老粗<笑>只有震惊的份儿
1: 。对，像他那种赛博的比较多的体现，就是感觉好像网上已经有很多了哈，就是什么路灯也能充电。座椅也能充电，我好想实际去感受一下。对、啊，我
0: 现在真的超想去杭州，<笑>因为刚开始的时候大家反馈的都是很表面的一些东西，比方说老旧小区改造呀，嗯，每个小区开门都有那个杭州的那个那个吉祥物和倒计时啊，这种就是渗透到生活里面嘛，让人感觉到它在打造一个亚运城。再往后就越来越细节了，因为这些其实只是一个很大面儿的。然后我们整点什么会的时候，我们北。北京的墙也会刷一刷嘛？对嗯，嗯，但是你看，像他说什么，在那个街边大一点的路口会有一些电子指示牌，还有一些新盖的一些豪华的公交站，而且手机打车能打到公交车，真的我都不
1: 知道这怎么操作。而且说什么公交车里面这真皮座椅啊、USB 充电口啊什么的，哎呀，
0: 那他们的共享充电宝还能有市场吗？<笑>
1: <笑>就一花一块钱打车打公交车上里面
0: 充电，呵呵嗯、太好了。我之前觉得迪士尼已经是一个主题乐园的极限了，就贴心的极限。哎，我这个词穷的词穷到只能说贴心了。<笑><笑>这细节的极限就是迪士尼乐园。嗯，但我现在觉得为人考虑周到的极限应该是杭州。如果说他们在打造一个亚运会似的。主题公园的话，那现在杭州随处可见的亚运会的这些元素啊、吉祥物啊什么的，你就感觉杭州它也在创造一个亚运会的主题乐园。但这个亚运会的主题乐园里面不光有方便的上厕所，呃，还有引导，还有好逛的商店、好吃的东西。与此同时，还有充电口，
1: <笑>随时让你充满电。对，它还有很多游乐式的那些，比如说它那个武林路还出现了巨型的。扭蛋，就它不光是说我在服务上面给你做到位， oh. 我们还有很多可以互动的一些项目，我就会觉得杭州它就是一个真的就是很俏皮又很稳重， oh. 好矛盾啊，<笑>好复杂，好立体的形象啊
0: ，<笑>好想去，<笑>嗯
1: 。而且还有网友就是说，他那个扫那个哈喽单车的时候，连那个哈喽单车都会提醒用户当好东道主。
0: <笑>作为杭州人，就要体现杭州精神
1: 。对，还有我上次就笑得不行的说，为了让城市变得更好看，给市民发种子让他们种花，
0: 这<笑><笑>就是很团结嘛，你不能光让。政府干这些事情，你全民都要有参与感。我们每一个人都是亚运城的一份子，你这个集体荣誉感是很强很强的
1: 。对，其实就杭州的市民，他们的这个城市的荣誉感、东道主的精神，不只是在亚运会中体现的。嗯、就是我虽然是一个浙江人啊，但是我去杭州的次数比较少，但我每次去的时候，我都能感觉到他们的市民非常的热情。就是比如说。你问路啊，这些求助的，他们一定会很热心的帮忙，就不会说冷漠的走过啊，或者说对你爱答不理的。他们就是不知道有没有经过培训哈、啊，人均那个东道主意识都非常高。而且在现在是整个南方的交通，基本上车是必须得让人的。嗯， uh. 但是我在好多年前，我上大学的时候，我只有在杭州感受到了作为行人的这个礼遇。
0: 啊、哦，还真是、啊。对，在杭州骑自行车是一件特别安心的事情。嗯，哦，这么说来，还真的是，我是二零一一年还是二零一二年的时候去了一次杭州，那个时候杭州就有共享自行车啦
1: ，高级，
0: 高级啊。哎，说到东道主精神，我都想起来，我们有一个群友，有一次我我在群里面发了一个就是杭州的好吃的，看上去挺好吃的，然后他说，那我这周去吃一吃，如果好吃的话，等你来杭州的时候，我就带你去吃
1: 。对，你看这东道主精神，<笑>真棒呀！嗯、杭州是每一个浙江人心里的求医问药的圣地，<笑>就是比如说像浙江，它其实每一个城市的。经济都还挺发达的，但是杭州它对于每一个浙江人而言，但凡是小城市里解决不了的毛病，一定会去杭州的医院看。杭州在医药资源这一块也是非常发达的，所以浙江人对杭州还是有很特殊的一些情感。就是平时我可以自给自足，但一旦遇到大问题，我得去杭州。老大哥<笑>是，就像北京对东北。就华北这一圈的那种辐射的那种感
0: 觉嗯，<笑>嗯，这个大哥一看也靠得住啊！你想，你有什么事儿的时候，他肯定不会跟你说这个事儿你不懂，我教教你。他会就是跟你共情，并且支持你的那种感觉。我还收集到一个信息，就是也是很东道主很大哥的一个感受。嗯，就是杭州的交通是为了亚运会专门开通了亚运专门车道的。换成别的城市，也许会觉得说会不会有不和谐的声音啊，就是影响我们生活了什么的。但是没想到这次作为首次承办亚运赛事的这个杭州居民，他们都非常愿意配合这个交规，甚至在开始演练的时候还会互相提醒。
1: <笑>真的是实现了把城市当自己的家
0: 。那确实是自己的家呀，没错呀。嗯
1: 就是没有那种很很对立的，反而就是会觉得我应该就要为这个出一份力
0: ，就是那种感觉，非常有宗族精神
1: 。对，嗯、而且好像说是亚运会的票价最低才二十块，就是最低二十啊，就是有些热门项目可能比较高，嗯、相当于其实你花二十块钱就能看到亚运会，嗯、就实在是太划算了，这比
0: 脱口秀还便宜啊！<笑>你想想，他这个对他这个投入产出，
1: 嗯。嗯而且其实就是它，比如说体现在赛事上面的这种赛博啊、智能，因为智能也是它这一次的一个口号里面之一嘛。就比如说像它那个位于杭州滨江区的什么亚运数字管理中心，它有一个那个大莲花和小莲花是两个。就是体育场，像它所有的设备都是通过那个数字孪生技术、三 D 建模，清晰可见，就可以看到什么场馆的能耗啊、实时状况啊、人流量啊、车流量啊，全部都可以实时的感知。
0: 哇，我跟你讲，这个数字真的是把我整个震惊到了！<笑>震惊到我的是，它不仅用在那个莲花上面，它真的就是用在了交通上。嗯、之前因为杭州它是一个很狭长的城市，它不像北京，它是一环一环的，你的车流量是可以就是被分流的比较好的。嗯，我之前在杭州的时候，我就会担心说你，你它承办一个这么大的赛事，那它的交通会不会瘫痪？结果我那个杭州的朋友跟我说，他们现在就是用用那个数字直接监控那个车流量嘛。如果车流量没那么大，你看上去就会有一种错觉，我好幸运，因为你是一路绿灯的。哦哦
1: ，哦对，而且他们的现在的红绿灯都是吉祥物。<笑>你看，从大的操控到小的，哎呀，真的太厉害了。他还有那个什么，就是杭州桐庐县的那个亚运马术中心。它也是智能化系统，智能化养马啊，它有那个马匹的数字档案，对马匹健康状况简易采样、区域除害处理、饲料饲草库存都是数字化处理。
0: <笑>我的天，他们真的就是把数字化应用到生活中。<笑>我之前对于 AI 之类的东西是没有什么感觉的，就觉得说就是帮忙写个文案、啊，帮忙画个图，能有什么用啊？这有什么人工智能的？但是你刚才说就是那个马厩的时候，我才感觉到哇、啊，那他这种数字化养马确实。省了很多人工啊，而且人工是不太能监控到马的一个实时状态的。比方说，它是不是身体不太舒服啊，或者你吃了多少草料啊什么的。对。啊、呃，但是这些都是数字化才能做得到的
1: 。真的太牛逼了！就它除了马以外，然后它连草坪都是 AI 就智能去养护的。什么对草坪的温度、湿度、酸碱度、什么含量、光照强度也都有数据分析。它装了那个传感器。而且它有的场地是可以，就是比如说瞬间翻转的。我只是打个比方啊，我具体的它那个场馆怎么设置我忘了。比如说翻过来，它可以滑冰，变成冬季项目的一些一些场地；再翻过来，它就是一个草地，它还可以做这种实时的翻转，有一些场馆。
0: 我算是知道了，就是虽然我每天都作为一个自由人生活在北京，感觉自己在一个超一线城市，拥有各种超一线的体验，但是我现在此时此刻，我真的觉得自己非常土鳖。我也
1: 觉得我好土啊，<笑>因为我还想到我们这次去团建的时候，我不是做那个。朝阳站嘛，嗯、当时我对朝阳站，比如说我打了车，然后他那边能显示我的车进到那个停车区了什么的，嗯、我都啧啧称奇。<笑>我说朝阳站的这个服务实在是太好了
0: ，朋友们，真的遵纪守法吧？你这这稍微可能。这半年啊，在里边哪怕蹲个半年，等他出来的时候，你就可能就已经什么都不会使了。<笑>你这是普法
1: 的特别偏的一个角度啊，真的是
0: 。真的，你想如果。嗯我现在是个自由人，我到杭州去可能都会出现懵逼情况，就是啊，这还能这样，这还能那样。我现在完全理解那个外国人他们在中国用移动支付的时候的惊叹，甚至我记得我哥八年前回国的时候，嗯、他已经很多很多年没回国了，他就震撼于淘宝什么都能买，而且他出门发现他的钱包一无是处的时候，就真的他觉得。他在一个所谓的发达国家，过的确实非常乡村的生活。
1: 哦，确实是。现在我们中国真的是就发展，就是真的可以说是日新月异
0: 。哇，你说杭州我们刚才讲到的这些东西，<笑>什么时候能普及到北京来呢？
1: <笑>咱不能拉踩啊
0: <笑>，虽然不拉踩，但是很羡慕啊
1: 、嗯，对，就
0: 是很想要，因为我们上班的这个路口，早上起来。和下班的时候就堵得一塌糊涂
1: ，我还发现有一些路口明明应该有红绿灯，它没有，然后那个交通状况就会很乱。对，对嗯
0: 、但如果说杭州的这些技术能应用到更多城市的话，那其实堵车的情况会不会就改善很多呢？嗯
1: ，真的，我好想实时的采访这些外国友人到了我们杭州的一个想法
0: 。哇，<笑>别说外国友人了，我们这些外地友人哇。<笑>
1: <音>我看是很多人很想国庆的时候去一探究竟
0: <笑>。嗯、啊，真的，我之前还说，如果说去杭州的话，吸引我的点就是在西湖散散步，因为很舒服嘛，又有很多非常漂亮的小店。嗯、我现在觉得说哼，不止这些了，我还可以体验到一些我真的没有体验过的东西。
1: 对，你想他这次那个杭州亚运会的口号，我觉得也是很有新意。就是第一次我看到口号里面除了文字以外，还有符号。它叫什么“欣欣向荣 ，at 未来 ，at”。Oh. <笑>他读作中文的话，就是说“欣欣向荣，爱达未来”，就也很能体现杭州这一次的这种作为。把大家都连接在一起，但是它也非常的智能，在智能的过程中，它还很环
0: 保、很绿色。啊，对。那既然我们前面介绍了，既保证了风景气候的生态美，又有了世界领先科技的啊，是吧？这个杭州现在它已经是赛博宜居城市的标杆了。那下一个 part 我们就要跟你们讲一讲什么叫亚运钉啊，让你们羡慕一下。嗯，亚运钉它是有一个前身的。前身是什么？叫哲理办。哲理办呢，我也没有用过，我也不好说它是个什么。但是我听一些骄傲的杭州人说过，他们用习惯了哲理办去上海的时候，就会觉得说：“我的老天爷，你们大都会真难用，<笑><笑>拉踩呀、啊，这都是拉踩呀、啊。”啊、呃，后来想想，你看看，这不是支付宝吗？这不是阿里吗
1: ？所以他们这一次。作为这个杭州的知名企业，那当然也要为亚运会送上自己的一份薄礼，是吧？啊、对对对这个薄礼呢，那也是数字化的礼物。
0: 对对对，这份薄礼呢，它叫亚运钉。那么亚运钉它是怎么实现在亚运会的筹办过程中打造智能亚运呢？比方说他们的合作商、志愿者、场地工作者，只要手机上装了亚运钉，就可以任意出入他的权限许可内的赛事场所、啊。他解决一个最基本的问题，就是怎么在临时性、虚拟性的这种组织架构中快速的找到人、找对人。
1: 你想亚运会十万人，如果按照我们这样的一个工作模式的话，我觉得这比赛就开不起来了。因为我看了一下，其实九零年在我们没有进入智能时代的时候，其实北京的亚运会其实是办的非常的困难的，就是里面的一些沟通啊，包括连招募志愿者，包括连筹办这个活动的一些经费各方面都是非常非常困难的，完全是靠着人民。的力量，团结的力量，把它硬的办起来的
0: 。现在就轻松多了。<笑><对>你想，他们有时间去搞那些绿化，<笑>有时间去搞一些就是主题乐园。恰恰是因为他们减少了沟通成本。对，你想，亚运钉是亚运会历史上第一次所有办赛人使用同一款协同软件作为统一的入口、标准的联络方式和工具平台的，这个真的节省很大的成本。你想，只有在一个多架构能实实现那个实时在线、清晰的那种组织通讯录，你才能在一秒钟内快速找到正确的人。
1: 对，而且我觉得，哎呀，就像我们这种性子急的，我觉得有这么一个高效能的软件，真的非常有用。就是像它，比如说现场某个场馆有紧急情况，它是可以一键发起音视频会议的。这样的话，比如说现场的一些技术人员啊、指挥总部啊，他们想知道这个场馆出现了什么情况，立马可以在视频里面去看到，解决问题的速度简直就是太快了。
0: 对，因为它不仅仅是一个说我有一个架构，嗯、或者说我有我是有一本通讯录。你想十万个人，你这个通讯录比一个字典还厚，你光有一个通讯录又有什么用呢？所以亚运钉它可以就是说，它胜在有钉钉上的各种沟通协同工具嘛，嗯，就是钉钉群啊、钉钉会议啊、文档啊、审批，随时拉群拉会，协同编辑同一份文档，然后可以围绕着统一的规则去走审批。
1: 对，我也觉得，就是他除了能快速找到人以外，他能审批这种各种票务管理，我觉得这个也是让我特别特别爽到的一个事情，这一人感到哇，这个太爽了，解决问题的速度太快了。对，因为
0: 这种逻辑性很强的、<笑>这种规则性很强的东西，对于工作来说，真的就是很高效、很实用的东西、啊嗯
1: 。对。我还比较喜欢亚运钉的一个功能是，它就是可以解决跨语言沟通的难题嘛，就是它不管是视频啊、直播啊，各种工具都可以帮我们跟外国人就是实时的翻译。这样的话，其实你沟通上面解决了很大的一个难题。
0: 哇，之前那个神话不就是吗？为了防止人类团结起来，所以把他们用语言作为了隔阂，分到了五大洲。现在亚运丁什么隔阂？<笑>我们就要团结。对
1: ，没有隔阂，<笑>跨时空也能交流
0: 。<笑>哎，我小时候真的幻想过，如果说我说出一句话来，对方我不用学习对方的语言、嗯、就可以。知道对方在说什么的话该多好啊！那如果押韵钉可以实现这个的话，会不会慢慢的我们就不用学外语了呢
1: ？是啊，学什么外语啊？不用了，我觉得。哈哈，现在的小孩也要注意一下啊。
0: <笑>哎，真的，我觉得说不定有一天。就会实现那种、哦、我我只要张嘴说，对方就能立刻听懂的那种语言转换器。我相信阿里可以的。对，阿里以后可能直接能就是张嘴都不需要，
1: 脑子里想一个词儿的<笑>给你翻译出去
0: 。哎，这不好，这不好，这个就没有边界感。<笑><笑>你心里如果想的是，你别说了，我可不想听啊。<笑>
1: <笑>那样太吵了，可能是。对，嗯。
0: 嗯哦、它还有一个吸引我的地方，就是我总是会喜欢一些很实用、很小的东西，就是它的那个排班系统。嗯，因为它可以为每个人个性化班次日程什么的，让每个人都会了解到自己的上班班次
1: 。它还有一个是类似于我们的网盘一样的一个功能，就是它会把这个跟亚运会的相关的知识啊、工作的成果啊，全部喂给这个钉钉 AI 问答机器人，形成亚运数字资产库。这个也是非常便捷的，这就相当于我们到公司的时候的新人培训。嗯，我们的新人。培训得坐在会议室里面啊，有那个愣坐
0: ,愣坐一个小时，而且这个一个小时，<笑>大家听我们那个之前嗯骂过这个广外、嗯、学校，对对对对对，<笑>这个广外学校啊，从我们去年开始到现在，每周还有呢，还有呢，每周都要浪费你一个多小时时间，坐在那儿听，你也不知道掌握了什么样的信息。
1: 对，但是他你看他这个有 AI 问答机器人，这样的话，其实像那种志愿者的培训就非常简单了。你只要拥有这个软件，你自己去学就可以。对
0: ，而且最快的时间获得了这个问题的核心的答案
1: 。对，所以我觉得这个杭州亚运会它这种智能化，它提前进化的这种方式，其实更让我确信了 AI 它不一定会毁灭人类，它真的能给人类带来幸福。
0: 啊， uh, 就这种高效是会让人很幸福的，起码你以,以后再也不用去参加这种耗时的新人培训
1: 。对，而且我会觉得，其实亚运丁某种程度上跟杭州的那个气质也还是挺像的，就是他就是很强大，他能力很强，但是他也很会自我调侃。他有一颗非常包容游戏人间的那种心态，嗯、就他们不是包了那个杭州二号线的地铁嘛，然后在地铁上那些文案全部都是自我调侃的，就比如说他们会在扶手上写什么“一整个拿捏了”，<笑><笑>然后在那个窗玻璃上贴什么“呃，欣赏一下自己能美化杭州市容的美貌”，哇哦 <Wow>。<笑>而且他还会就给大家科普，比如你坐上二号线以后，会告诉大家记得带伞上班，就给杭州说变就变的天气一点面子，教外国人杭州话嗯、啊，而两句杭州话我还真的会，就跟我们猪计划也很像，嗯、一个叫磊塞。就是很厉害的意思，嗯、还有一个叫发音。我不知道杭州话怎么发音啊。我们那边就是发音，就是你好有趣的意思啊,啊。就是他会科普这些，然后说什么遇到有桂花香的地方，控制自己要去摘花的手，就是很调侃，很轻松。真
0: 不错呀。嗯嗯，哦，还有一个点，我觉得亚运钉特别好的是，我们平时在预约会议室的时候。会出现十六点到十七点，你这个时间没有预定好，这个时间你看他好像是预定带上去，他实际上又没人，然后你刚坐下就这么被人撵出来了、嗯、这样的情况。但是亚运钉它可以有一个很棒的地方，是它可以实时,时查看，比方说运动员吧，它可以实时,时查看，呃，训练场地的人流和余量，然后实时,时决定我要不要现在起身去预定他一下。去训练一下，如果说，比方说临时发生需求变动的时候，也可以在应用中去提交。哎，我现在把这个取消掉了，或者说它就变更它的时间和地点，等等等等。它这个反应速度太快了，我觉得已经是我这个老脑子跟不上了。<笑>有没有一种可能，虽
1: 然我们在吐槽我们公司的这个办公效率，有可能我们的脑子只能跟这样的办公效
0: 率相匹配？<笑>有可能，有可能，就是我经常感觉到，我们跟互联网人使用的不是同一人种的大脑，可能就是用进废退吧。就是有的时候，我真的觉得他们的高效到我完全跟不上节奏，嗯
1: 、真的。就今天，我跟我们一个同事，他是做短视频的。然后他就在说：“他说我现在先一周发三个视频，然后说，但是三个视频还是太少了，以后我要每天发一个短视频，因为他那个视频就一分钟一个嘛。”哦，当时就说要这么快吗？<笑>一周发个三个足够了，三个我都觉得很有压力
0: 。哎<笑>，我觉得
1: 现在的时代真的太快了，但是这个快它其实有利有弊，只能说是在杭州亚运会。这个层面上面，我觉得快其实是真的能够短时间内提高效率的。嗯、这个快是没有任何的坏处的，嗯、它有无尽的好处。嗯嗯
0: 。嗯但是像一周做五个短视频，这有什么好处呀？对，这就是笨办法、啊。嗯、我觉得亚运丁给我的感觉就是聪明的解决的问题，而不是用个人的勤奋去。弥补就是先天的不足，就这个是有逻辑上的很大的差异的。
1: 对，其实亚运钉。还有杭州这种智能化，它其实是极大的解放了人类。嗯，人类反而能通过这些工具的使用，更好的去发挥自己的特长，有更多的时间和精力去做自己就更高效能的事情。
0: 对，嗯，就感觉亚运厅它本身就成了一个非常合格的助理。我们现在是用的活人助理来 p u 我们每天要干什么，就全靠助理一个人的脑子。
1: 对，像我们这种要么就是比较缓慢，像树懒一样的这种工作方式，要不就是像我们那个同事一样，他自己卷自己，他没有任何的智能化的工具。对，但是你看，像这个亚运钉，其
0: 实我觉得人在使用这个过程中，他反而会很放松。对，这人的状态是不一样的。我觉得，比方说我们那个一周要做五个视频的同事。他是在消耗自己，他总有一天会撑不住的。他会觉得很累。嗯、但是如果用亚运钉可以高效解决事情的话，你只会说啊，我把这些很多杂七杂八的、很碎的事情，就是我人脑很难处理的、全都记住的碎片的事情，全都交给亚运钉来做，那我可以空出一时间去做整块的事情了
1: 。对，就是抓大放小，把小的都交给机器人这个智能去完成，<对>真的很省心。
0: 哦，好好啊，不哎，不知道亚运钉他在亚运会结束之后能不能实现，就是卖给全国
1: 。<笑>反正就是亚运会，它还有那个亚运元宇宙，它也是就是融合那种什么 AI 智能啊、VR 技术啊什么的。我觉得他们真的可以打包一整个技术，包括亚运钉在内，给每个城市做个培
0: 训。哦， oh, 我真的觉得亚运钉它可以在全国范围内推广哎，因为它现在其实也已经是集成了九两百九十三个应用了，这些应用里面涵盖的什么行政审批服务啊，嗯、比方说去那个弄什么社保啊什么的那些东西。还有会议服务、培训服务、赞助商服务，还甚至气象服务、医疗服务，哎呀，挂个号，嗯，啊，志愿者管理等等等等，就是其实就相当于你只要手机里面有一个 APP， 你就可以打通各个系统之间的链接。对
1: 对。对哎，要这么说的话，就是可能亚运钉我们没有权限，但是钉钉我们最近使用了呀。Uh, 啊，丁
0: 丁对呀，钉钉
1: 是我们今天不是讨论它的一个功能吗？比如说你发了一个信息，我可以不用打字回复你说好的 OK， 我只要在你那个信息下面发一个表情 OK。就可以。刚开始我有点理解不了这个操作，但我现在突然发现，它其实也是一个很高效的方式。对你
0: 点一下就等于回复了。
1: 对呀、啊，一方面方便我，解放我，我不用再打字；另一方面也不会打扰到群里的其他人，他们不会接收到一个对他们而言无效的信息
0: 。啊，对，而且我之前在工作中最讨厌收到的信息就是一啊，<笑>打个一代表收到了。对。代表已读收到，好的，<对>这个真的很讨厌，尤其是我在那个群里面，嗯、这个工作可能又跟我无关的时候，我看到一的时候，就就觉得他浪费了我的精神。啊。对，然后钉钉另外一个让我觉得挺惊喜的一个点，就是我在 Word 上写好文档之后，我发到呃工作群里，工作群里，然后说，哎，这里可能有什么问题，我就可以直接在上面直接改，我不用再。在下载下来到自己的电脑，对,对我就可以在上面很轻松的改掉它，也不用说我再要打开一个共创文档，就全都省掉了。哎呀、嗯，真好
1: ！阿里呀、啊，给你们的程序员加鸡
0: 腿吧，真的太好了！真<笑>的真的，真的嗯，它很简单，它门槛又很低，但是它能做的事情有很多。就杭州是一座提前进化的城市啊，这个钉钉也是
1: 一个提前进化的软件，<笑>它不光自己已经完成了办公上面的极高智能化，它甚至还产生了这个亚运钉来辅佐杭州办亚运会
0: 。所以说我再一次就深深的感受到人与猴子的本质的区别啊，就是人更擅长利用工具。<笑>当我们一起向
1: 狮子扔石头。
0: <笑>对我感觉叮叮，丁丁或者说这次亚运丁给我的惊喜的感觉，就好像是第一批协同起来像狮子扔石头的那些人
1: 哦，真的是，我觉得他其实是他，或许是一个新的时代的最初，但是他真的跟我们以前的时代完全不一样了
0: 。所以这次如果大家有时间有机会的话，建议多多关注一下这次的杭州呃亚运会。最好呢，还是能去现场感受一下，感受一下杭州它整一个城市，它为这次亚运会给大家准备的一些惊喜。虽然我们可能用不上亚运钉，但是我们可以方方面面感受一些划时代的东西。有可能你这次的杭州之旅，就是一个站在某种分叉口，在这个分叉口里面是参与者之一的这样的一个机会。哇，
1: 划时代的意义啊，对吧？真的很，我<笑>我
0: 真的觉得这次很不一样。嗯
1: ，而且大家也可以去看一下那个最近新出的那个杭州的亚运会的那个宣传视频，也拍的特别美。它也是一种传统和技术的相结合，它是用一千多幅那个手工的刺绣，一针一针一针排出来的那个宣传视频，特
0: 别特别美。哇，杭州它杭州织造局啊，这是他们的特长。
1: <笑>对，杭
0: 州真的是一个，我这次还挺有就某一种民族自豪感的，就是当你生活的国家里有一个既把传统很好的保持下来，又勇于创新，没有禁锢自己这样的一个城市，你就会觉得说哇，整个生活都充满着希望。对，根本不会去想什么经济下行，你就会想这一切都是一个过程，它只是一个阶段，我们还会有更多的创新的东西，而且这个创新的东西只有我们国家有，我们国家迈出的是第一步，其他的地方根本就没有。嗯,嗯好，那么我们今天的节目就到这里，希望大家哎知道了哇，杭州已经变得很不一样，知道我们已经有亚运钉这么先进的产品，希望大家能够了解到杭州每一个人都在。为做东道主积极努力的做准备，嗯，是 ，You are welcome、嗯。<笑><笑>